0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Olá, eu sou o Antônio Figueiredo e esta é a Web Rádio Censura Livre. Hoje, dia 15 de fevereiro de 2023, estamos recebendo o doutor Carlos Cova, doutor em engenharia de produção pela COP UFRJ e autor do manual do livro Manual de Estruturação de Concessões e Parcerias Público-Privadas. Depois, o doutor Carlos vai falar também sobre essa publicação. Participe, você que está acompanhando aí através da nossa transmissão na live, também nos aplicativos e no site. A transmissão você pode colocar aí no site. Se, quer dizer, pelo site você manda através do nosso WhatsApp. o WhatsApp da Web Rádio Censura Livre, para você anotar. Fora do Rio você utiliza... O prefixo 21 965 538908, 965 538908. Aí você é, que estiver acompanhando pelo Facebook, na página da Web Rádio Censura Livre, pelo canal da emissora no YouTube, você é só escrever aí nos comentários, né, no chat. Ou a transmissão também pelo Twitter, mas essa plataforma não permite. Participações. A atual concessão do transporte aquaviário do Rio de Janeiro terminou no dia 11. No, dia, no último, né, último dia 11, perdão. Todos sabiam do encerramento do contrato, ou seja, a CCR Barcas, consórcio que continua operando o sistema e as autoridades, o governo do estado, a Agência Reguladora de Transportes, a AG Transp. A primeira pergunta da nossa produção ao doutor Carlos Cova é a seguinte. A administração do governador Cláudio Castro foi leniente com a situação? O senhor acredita, senhor Carlos, que o governo estadual tinha algum acordo para deixar que se chegasse à atual situação, ou seja, a CCR Barcas operar sem contrato. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação, doutor Carlos. É,
1: eu agradeço, Antônio, a oportunidade, é, cumprimento a todos que estão nos assistindo nesse momento. E com relação a essa pergunta, é, se houve é, uma intenção deliberada ou não, do governador, a gente não pode afirmar. Né? Não seria correto que a gente fizesse uma afirmação sem outros elementos que pudessem nos dar convicção sobre isso. Por outro lado, uma concessão ela tem um prazo determinado. No caso, a concessão da CCR ela tinha um termo final sabido e conhecido. É, dessa forma, é, fica difícil... É, compreender a razão pela qual as medidas que poderiam ter sido adotadas com antecedência não tivessem sido na oportunidade. Então, deixar a concessão chegar a seu termo final sem que existisse um plano de contingência, um procedimento de renovação dessa concessão, enfim, todas as medidas necessárias é, para que não houvesse solução de continuidade no processo, seria, a meu ver, teria sido a conduta mais apropriada. Então, é, se nós considerarmos que foram 25 anos essa concessão, não foi surpresa, 25 anos depois que ela terminaria. Então, eu entendo que medidas poderiam ter sido adotadas oportunamente para evitar que se chegasse ao ponto que se chegou. Agora, a gente não pode, de maneira assim, leviana, apontar a responsabilidade para A, B ou C sem ter as informações de dentro. O fato, medidas que deveriam ter sido tomadas não foram tomadas e a situação chegou ao ponto que chegou.
0: Doutor Carlos, teremos é, participação especial do nosso 20 espectador, José Curvelo. E fez alguns questionamentos importantes. A primeira pergunta dele é a seguinte. Quais são as causas para esta crise, doutor?
1: Veja, uma concessão de 25 anos, ela foi concebida num contexto econômico completamente diferente da realidade atual que nós nos encontramos hoje, em se tratando do fluxo de passageiros Rio-Niterói, em se tratando da dinâmica econômica entre as duas cidades, Rio de Janeiro e Niterói. Então, quando a concessão das barcas foi modelada originariamente, a gente tinha um fluxo de passageiros muito superior ao que existe hoje. E essa foi uma premissa que determinou a, a, a operação da barca, inclusive, ser no modelo de concessão tradicional. O que, é que significa isso? A barca ela tem que se pagar. Simples assim. Então, houve uma degradação é, é, da economia do Estado do Rio de Janeiro e uma mudança da centralidade. Qualquer pessoa que chega hoje, durante a semana, na Praça 15, percebe nitidamente o esvaziamento econômico da cidade. Eu posso dizer é, é, uma, uma convicção minha de que a saída ou o fim da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro tenha sido um elemento determinante para a redução é, é, ou esvaziamento econômico do centro da cidade. E, consequentemente, só para você ter uma ideia, é, quando a Bolsa do Rio funcionava uns 25 anos atrás, quando ela ainda funcionava de forma pujante, a gente tinha em torno de 600 empresas de cunho financeiro é, num entorno ali de 500, 800 metros da Bolsa de Valores. Serviço financeiro de tudo quanto é natureza. Hoje não se contam 50%. Então, você avalia que a quantidade de prestadores de serviço, a quantidade de pessoas que deixaram de trabalhar ali no centro da cidade, que deixaram de almoçar, que deixaram de consumir produtos. Então, é nítido que houve um esvaziamento econômico, uma perda da centralidade, uma perda da importância do centro da cidade do Rio de Janeiro. Isso, evidentemente, gera reflexo em cadeia. Então, essa coisa não aconteceu num dia só, mas, ao longo de décadas, promoveu um paulatino esvaziamento do fluxo de passageiros e, consequentemente, inviabilizou a operação na forma como ela foi originariamente concebida. Então, esse é um ponto que tem que ser muito destacado.
0: Você que está acompanhando aí, através da nossa página a conversa que estamos tendo aqui com o doutor Carlos Cova. Ele é doutor em engenharia de produção da, pela COP e UFRJ e autor do livro Manual de Estruturação de Concessões e Parcerias Político-Privadas. Você pode participar é, mandando mensagem através do WhatsApp. No do do bate-papo a gente colocou, vou repetir aqui, para você que está entrando a partir de agora, a gente sabe que a audiência de rádio é bem rotativa e também é o nosso caso aqui de rádio web. 21, se você estiver fora do Rio, 965 53 Tivemos aqui já pessoas que estão aqui conosco. O Vanildo Ferreira, e também o perfil aqui, é, agora a consultoria. A gente agradece. Doutor Carlos, é, a Fátima Areias mandou também aqui, através do WhatsApp, o nosso ouvinte, a seguinte participação. A Barcas S.A., primeira empresa que obteve a concessão para administrar o transporte aquaviário operou durante 11 anos o sistema e ao final deste período disse que tinha trabalhado no vermelho, ou seja teve um prejuízo por mais de uma década doutor Carlos, pergunta aqui a nossa internauta, né? a Fátima Areias o senhor acredita que uma empresa capitalista faria isso, operaria sem ter um centavo de lucro? Nesse caso, teve prejuízo, né? Vamos
1: explicar. A Barcas S.A. é uma sociedade de propósito específico da CCR. Num determinado momento, assim como a Ponte foi, a Ponte inicialmente era da CCR e hoje é de outra concessionária. Num determinado momento, houve uma decisão estratégica da CCR de reposicionamento da marca, por isso que a marca da holding passou a figurar nas concessões das suas sociedades de propósito específico, das suas subsidiárias. Então, o tempo todo foi a CCR. Uma concessão ela é baseada num contrato, numa relação contratual. Quando ela é licitada, estabelece-se, no momento da licitação, o retorno que o operador tem que ter. Então, existe uma taxa de retorno econômico que o operador vai ter, baseando-se nas premissas iniciais da modelagem da concessão. Isso é um contrato, isso não é um chute. É? houve uma licitação, houve um certame e a Barcas SA, na ocasião subsidiária da CCR, venceu a licitação e tinha um compromisso. Esse compromisso é estabelecido numa coisa que se chama, num documento que se chama Plano de Exploração é? da infraestrutura ou do, do, do objeto concedido. A gente pode até explicar melhor o que é esse Plano de Exploração daqui a pouco mas existia uma situação de fato. Ela, contratualmente, tinha que oferir um resultado econômico. Muito bem. Existe um outro aspecto. Como é que a gente sabe que alguém oferiu ou não um resultado econômico? Por intermédio das demonstrações financeiras, que são perfeitamente auditáveis, de acordo com os princípios contábeis normalmente aceitos e com os princípios de contabilidade, né? de, de, de auditoria, digo. Então, ninguém inventa resultado econômico-financeiro. Assim, é que não possa ser minimamente auditado. Muito bem, se a operação da barca há algum tempo, e não, não, não é um tempo muito curto, não, é um tempo longo, ela vinha dando resultados incompatíveis com o contrato, foi sendo acumulado ao longo do tempo um passivo junto ao governo do Estado. Ou seja, a CCR sabia que contratualmente ela teria um dinheiro a receber do governo do Estado, visto que o resultado pretendido, esperado, não foi obtido. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que ninguém está enganando ninguém. Existe uma relação contratual. Não se trata de caridade, benevolência, se trata até de uma responsabilidade. Uma empresa séria não pode simplesmente jogar com a operação de uma infraestrutura tão crítica, tão delicada, como é o transporte aquaviário na Baía de Guanabara, por exemplo. Então, sim ela operou com prejuízo ao longo de muito tempo. Esse prejuízo não era desconhecido do poder concedente, porque anualmente são encaminhados relatórios para a agência reguladora, não é? que faz essa intermediação entre o poder concedente e a concessionária, e os resultados financeiros eram conhecidos. Então, não é que ela tivesse operado deliberadamente tendo prejuízo. Ela, por uma relação contratual e por uma questão de governança, ela não podia simplesmente se negar a cumprir o contrato. Ela mantinha o contrato funcionando, em que pese o fato dela de não estar oferindo o resultado pretendido, porém ela sabia que, por força do próprio contrato, o governo do Estado teria que fazer a recomposição econômico-financeira dessa equação inicialmente contratada. Esse é o ponto. Tanto é que hoje, é, mantidas as atuais condições de temperatura e pressão, ou seja, mantida o atual a expectativa atual de fluxo de passageiros, é, dificilmente, eu posso apostar aqui com vocês, que não será mais uma concessão tradicional, vai ter que ser uma parceria público-privada. Ou seja, o governo do Estado ele vai ter que aportar já de largada um, um recurso para manter a operação em atividade.
0: Doutor Carlos, aquela, aquele espaço né, que a gente conhecia, eu sou da época, o né, senhor também, da a antiga administração do governo do, do governo do estado né é a conerge antiga de conerge e foi feita uma obra há algum tempo é, e existem espaços que são alugados né eu estou falando da Estação Araribóia esse aquele a, a exploração daquele espaço ali das lojas e tal todos os serviços que não são serviços da atividade, sim, né? A atividade, sim, é o transporte aquaviário. Também entram nesse, nessa conta?
1: Sim. Esse tipo de atividade, propaganda, é, exploração dos espaços e tudo mais que você encontrar é, num pacote como esse de concessão é o que se chama de receita acessória. As receitas acessórias elas também são previstas para que se atinja a composição final da rentabilidade esperada. E aí você vai me perguntar o seguinte, ah, mas e se essa rentabilidade superar aquilo que o contrato estabeleceu inicialmente? Existe na legislação de concessão a previsão de que o que extrapolar, a rentabilidade que extrapolar o contrato, ela tem que ser repartida, parte em aumento de benefício para o usuário, ou para o poder concedente, e parte para a, a entidade que está explorando, até para estimular aumentar a eficiência. Então, a resposta a essa pergunta é sim. Dentro do modelo do pacote de concessão, existe a previsão do que se chama de receitas acessórias, que tem o objetivo de fazer a composição da rentabilidade esperada pela concessão daquela operação ou daquela infraestrutura.
0: Aquela, aquele espaço cantareira, né, que pertenceu à antiga Conergy, é, tem a história de um ex-funcionário que ele já faleceu, inclusive. É, e ele falou certa vez que aquele espaço não pertencia à concessão, mas, através de ações judiciais, eles acabaram é, a administração acabou tomando para si aquele espaço lá da Cantareira, onde tem um espaço cultural ali né, em São Domingos. Aquele espaço também vai entrar numa futura concessão ou não pertence mais ao, ao, a esse processo, não pertence mais à a, a, a empresa, né? Barcas.
1: Repara bem, é, o patrimônio sob concessão não é da CCR. O patrimônio é do poder concedente. Na hora da modelagem, é que o poder concedente vai estabelecer o que ele vai oferecer para o operador a guisa de infraestrutura de operação. Eu não vejo, assim, preliminarmente, sem maiores informações, eu não vejo no que o uso do espaço original, do, daquele que foi o estaleiro, cantareira, né? em São Domingos, o que aquilo poderia beneficiar um operador? Não vejo propriamente. Mas, enfim, se a, a, o grupo que for responsável pela modelagem da próxima concessão entender que faz sentido, aquilo vai estar na, na proposta e vai ter que ser justificado. Isso não é um mero chute. Nada pode entrar numa modelagem de concessão porque alguém acha que fica mais interessante. Não, e tem que justificar aquilo econômico financeiramente, para que a coisa faça
0: sentido. Nós vamos pedir licença aqui ao doutor Carlos, que gentilmente está dando uma entrevista para a gente. Dr. Carlos Cova, doutor em Engenharia de Produção pela COP, UFRJ e autor do livro manual de, manual de estruturação de concessões e parcerias público-privadas a gente vai a um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta é, aqui com a segunda parte desse bate-papo
2: 8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe Trabalhadora
3: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre Anote os dados da nossa Já
0: estamos de volta aqui com o doutor Carlos né? Antes é, de seguirmos aqui esse bate-papo, essa conversa, é, eu vou pedir licença para informar aqui os nossos apoiadores, o Antônio Felipe, Cláudio Wiltonai do Bola Viva, a Daniele Bornia, a Deusa Volpe, a Gelta Xavier, a Unilucena, Simone Terra, Terezinha Peçanha e o Wendel Setúbal. Seguimos aqui, então, a conversa com o doutor Carlos Cova, doutor em Engenharia de Produção pela COPPE UFRJ e autor do livro Manual de Estruturação e Concessões de Parcerias Público-Privadas. Doutor Carlos, o Ministério Público Estadual contesta o acordo entre o governo Cláudio Castro e a CCR Barcas. A matéria do G1 diz o seguinte, abre aspas, Acordo continua sem homologação na, da Justiça. E segue aqui, né, a matéria do G1. O MP contesta o pacto entre... Perdão, o pacto em que o governo e a CCR Barcas ajustaram uma indenização de 750 milhões de reais a serem pagos à concessionária em até dois anos, para que seja feita uma nova licitação. E a matéria segue finalizando. O MP diz que faltam documentos e explicações para que o valor seja pago e investiga, inclusive, uma suposta vantagem financeira da concessionária, fecha aspas. Doutor Carlos, qual a sua avaliação? Como pode uma concessionária operar sem um contrato? E vou emendar aqui uma segunda, uma outra pergunta, do José Cruvel, que ele faz, que ele diz. Quais as obrigações da concessionária e do governo do Estado neste cenário?
1: Vamos lá, vamos responder a você mais uma vez. É, é muito interessante. É negócio, eu, eu, não, eu, não, eu não vi os autos do processo, também sou advogado, não vi os autos do processo, não posso, é, com, vamos dizer assim, é, de forma minuciosa, compreender as razões pelas quais o Ministério Público é, faz essas declarações. Ele está no papel dele, né? o papel de acusador. É, é, é o, o Estado democrático de direito, ele vive dos chamados pesos e contrapesos. É, provavelmente, eles têm um pesado, carregado demais a mão. Né? É, inclusive, o papel deles, arguir suspeições, né? teorias da conspiração, coisa que o valha, mas existe uma coisa que não tem muito para onde fugir. É até o caso equivalente das lojas americanas quando se fala em fraude é, se tem uma fraude contábil, me aponta no balanço, no demonstrativo de resultado, nos relatórios financeiros, nos balancetes, onde é que está o erro. A coisa começa por aí. Não dá para simplesmente afirmar que houve fraude, suspeição, conciliábulo, tratativas ocultas, sem que apresente-se a materialidade. O corpo de delito, né, como se fala no juridiquês, então, é, repare, se já houve um acordo entre o poder concedente e a concessionária, significa dizer que os pratos da balança, que antigamente estavam desalinhados, se alinharam mediante um acordo, muito provavelmente, sem ter feito uma avaliação minuciosa dos números, se acordo há, provavelmente a CCR já está perdendo, até porque há um acordo. Se não vai perdendo valor, vai perdendo prazo vai perder na inconstância e na incerteza daqueles pagamentos nas datas corretas em se tratando da possibilidade de uma frustração de receita pelo Estado. É, mas é aquela história. Vamos, é, a gente tem que entender, tentar compreender como as pessoas pensam. A formação de um advogado no Brasil, e esses membros do Ministério Público que são advogados, é uma, é uma formação que induz a uma certa carga de subjetividade contrária ao que se chama mercado. Isso é natural nas faculdades de direito. Né? Mas, se eu tento, pudesse tentar explicar para os procuradores, sem aqui qualquer juízo de valor com relação à competência técnica deles, eu creio, acredito, tenho convicção de que são pessoas extremamente bem intencionadas Estão no papel deles, como eu disse, o Estado Democrático de Direito tem que pressupõe a existência desses mecanismos de peso e contrapeso e eles estão no papel deles. Mas é, o equivalente ao que a CCR passa nessa, nessa concessão, falando como analista financeiro que sou, é, seria o equivalente a gente pensar aos nossos procuradores do MP o seguinte... Imaginem, senhores procuradores, que os senhores tivessem que trabalhar além da semana inteira, que os senhores já trabalham bastante, tem uma carga hercúlea de trabalho. Imaginem que os senhores tivessem que ir também para as procuradorias sábados e domingos e continuassem ganhando o mesmo salário. Façam essa reflexão. É mais ou menos isso que acontece hoje com os, o, o concessionário. Se a gente tivesse que trabalhar de forma equivalente, seria isso. Com relação a, a quais seriam os direitos e deveres, como eu disse, toda concessão ela tem o que se chama plano de exploração. No caso da barca, seria o seguinte. Quantas partidas por dia? Qual o intervalo dessas partidas? Qual a velocidade da embarcação mínima? Quais as condições de conforto das estações e das embarcações? Ar-condicionado nas embarcações? Quantos banheiros nas, nos pontos de embarque? Quantas catracas? Quantas pessoas trabalhando? Qual a infraestrutura que você vai aportar ali? Enfim. Tudo isso é definido no plano de exploração. Quem tem que acompanhar isso? Num momento mais inicial é a Agência de Transportes, a, a Viagem do Rio de Janeiro, né? embora todos sejam, é, digamos, fiscais dessa operação. Né? Então, uma vez definido tudo o que tem que ter, qual é a janela de horário, começa a funcionar a partir de que horas, vai até que horas? Né? Aí... Isso vai gerar, de um lado, o quanto custa, do outro, quantas pessoas vão usar e quanto essas pessoas vão pagar. E aí entra um conceito que eu chamo de jabuticaba da concessão, que é a tal da modicidade tarifária. O que é a modicidade tarifária? Tudo isso aí que eu quero que tenha, eu tenho que pagar uma tarifa módica, seja lá o que isso Quer dizer, e aí entra um componente político nessa história. Eu não posso cobrar, muitas vezes eu não posso cobrar como concessionário, aquilo que efetivamente a operação custa, porque as pessoas não vão poder pagar. Ora, se as pessoas não vão poder pagar, então não deveria ter sido uma concessão, teria que ter sido uma parceria público-privada. Percebeu o grande dilema que a gente vive hoje? A modelagem é uma concessão. Existe um pressuposto de serviço que deve ser entregue à sociedade. Esse pressuposto de serviço, esse pacote de serviço, custa mais caro do que a receita que se ofere com esse serviço. Então, gera-se de saída um impasse. Quem tem que pagar essa conta? É o governo do Estado. Então, o próximo operador que assumir também vai ter que receber do governo do Estado. A menos que um milagre aconteça, a menos que algum político nos ouça agora, um candidato a prefeito, um candidato a governador, e pense que a solução para o centro do Rio de Janeiro é o restabelecimento da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Não que ele vá operar, que ele vá montar uma Bolsa, ele tem que criar as condições para que essa Bolsa retorne a operar, né? que o agentes privados de mercado façam uma Bolsa de Valores no Rio de Janeiro. A gente pode até marcar uma segunda entrevista para eu dar maiores detalhes do que seria isso. E aí, sim, havendo a recuperação, havendo a centralidade econômica daquele espaço tão nobre, repare que toda grande metrópole tem uma city financeira, o Rio de Janeiro perdeu. Ah, agora é lá no Leblon, fraquinho, fraquinho. Não podemos chamar aquilo de city financeira. As cities financeiras ficam nos centros históricos. Você já concebeu Nova York sem Wall Street? Não, né? Enfim. Então, as pessoas têm um pensamento muito curto com relação a essas questões.
0: É, é isso. Doutor, é... eu só. Já o, o doutor já foi avisado, a gente mandou uma demanda para o deputado aqui de, de São Gonçalo, a base da emissora é aqui em São Gonçalo, quer dizer, não é deputado de, de município, não é deputado do Estado, uhum. mas por ter uma aproximação aqui, a gente mandou para o deputado é, professor José Mar, é, do PSOL. Aí eu vou tentar colocar aqui uma participação dele e vou pedir depois gentilmente, para que o doutor Carlos possa comentar. Vamos ver se, se a gente consegue...
3: Olá pessoal, o deputado estadual, o professor José Mara aqui. Um dos temas que está aqui nos mobilizando para esse vídeo é o rompimento do contrato da CCR, a finalização, melhor dizendo, com o governo do Estado. É preciso que o governo do Estado assuma o serviço, assuma o um serviço aquaviário na Baía de Guanabara. Não podemos mais aceitar que tenhamos engarrafamento na ponte, na engarrafamento na Avenida Brasil, ou engarrafamento na Niterói-Manilha. Isso tudo é consequência de um modelo rodoviário que não tem e que não preserva a expansão do transporte de massas. E, entendendo aqui que as barcas é uma forma de transporte de massas. Agora, é importante entender o seguinte. Hoje, o serviço é feito ligando Niterói ao Rio de Janeiro, a Praça Arariboia, à Praça 15. E também, de forma precária, ligando a Paquetá e muito, muito precária a Ilha do Governador. É preciso que amplie o serviço de barcos para São Gonçalo, para Magé, que já estava no contrato anterior, que retome as barcas Charitas, Praça 15, e que a gente possa fazer uma grande ampliação dos serviços né, relacionados ao sistema aquaviário, ligando também Botafogo, ligando Ilha do Fundão, ligando os diversos pontos da Beira de Guanabara. Chega de ter engarrafamento. É preciso investir em transporte de massas, é preciso que a gente invista no transporte aquaviário. Nosso mandato vai estar somando essa luta, vamos estar fazendo diversas atividades e cobrando do Estado a sua responsabilidade, que é assumir o serviço, a estatização dos serviços de barcas no Estado do Rio de Janeiro, em especial na Bahia de Guanabara.
0: E a gente aproveita é... agradecer aqui a assessoria que mandou pra gente lá do, do mandato do Deputado professor Josemar, tem uma participação aqui, é, já tinha saudado a gente no início, o perfil Ponte é, Agora, Consultoria, ele pergunta, né? Por que o Estado é, não retoma? Mesma questão levantada pelo deputado, professor Josemar, não retoma. Este serviço de maneira adequada, com qualidade e expandido para outras regiões, aqui, São Gonçalo, Magé e outros lugares. O senhor pode comentar, doutor? Sim.
1: É, o deputado, professor José Mário, foi bastante feliz. É, não,
0: não estou ouvindo o senhor.
1: É, e agora? Está ouvindo? Está me
0: ouvindo? Agora, sim.
1: Sim. É, o deputado foi muito feliz é, quando ele afirma que há necessidade da expansão do transporte aquaviário. É fato. É, São Gonçalo precisa de uma estação aquaviária e isso certamente vai desafogar o fluxo de veículos, vai trazer benefícios ambientais, vai melhorar a qualidade de vida de muita gente pela redução dos tempos em trânsito. É, então, nisso ele foi correto. Né? A, a gente tem que explorar mais esse potencial aquaviário da Baía de Guanabara. É, eu diria até que os rios interiores de São Gonçalo, uma vez que fossem revitalizados, eles poderiam, inclusive, ser locais para recepcionar estações num segundo momento, não só de São Gonçalo, como, como, como outros rios da Baía de Guanabara. Então, é preciso, de fato, ter esse olhar. Então, eu poderia dizer que o professor, o deputado, acertou no atacado, mas, por uma questão de natureza estritamente técnica, não ideológica, ele errou no varejo, porque acreditar que o Estado teria competência técnica, gerencial, de governança, para fazer, realizar essa operação de forma mais eficiente do que o setor privado, é, lamento informar, mas isso não é possível. Não há como isso dar certo. Imagine a descontinuidade operacional que ocorreria a cada quatro anos, toda vez que o titular do governo do poder concedente mudasse. É, não é crível que fosse gerenciar um órgão dessa natureza, uma pessoa que tivesse competência para tal. Não é crível. A experiência que nós temos ao longo de décadas é que o apadrinhamento político, a indicação de, 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 de afiliados políticos, relações de compadrio, cargos preenchidos por critérios não técnicos, é, isso é recorrente, não só no Rio de Janeiro como no Brasil todo. Então isso sim condenaria ao fracasso a operação. Aí vão um arrumar os culpados de sempre. Sempre vai ter um culpado. Jamais o, o dirigente de plantão é culpado. Sempre vai ter um culpado, né? Mas quem vai sofrer é a população. Então é, a operação privada é a melhor operação. Por quê? Primeiro, porque aquela coisa tem que dar resultado, tem que ter eficiência. Segundo, porque existe uma coisa que se chama práticas de governança, cada vez mais consagradas no ambiente de mercado brasileiro. Terceiro, que você tem múltiplos cobradores, múltiplos fiscais, o próprio poder concedente, a agência reguladora, o Ministério Público, a população, o usuário, a mídia, livre, independente, é de sorte que, se a população deseja um serviço de qualidade, é preciso o quê? Que seja feito, desde já, uma modelagem racional para um próximo edital de concessão, o estabelecimento político do que seria a modalidade tarifária, não é? Eu acrescento algumas sugestões para quem for modelar que sejam estabelecidas tarifas diferenciadas por horário. Então, por exemplo, o cara que é ir mais cedo para o Rio de Janeiro ó, tem, um, tem uma barca especial saindo 15 para as 6, por um valor muito reduzido. Então, as pessoas alteram um pouco a sua dinâmica de, 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 é, pessoal e aproveitam, de repente, uma, uma viagem mais cedo ou um retorno mais tarde daqueles horários de maior fluxo. Enfim, o um incremento de receitas acessórias dentro das estações ou dentro das embarcações. Porque, repare também uma coisa, é proibido a venda de qualquer coisa dentro da barca. Não obstante, apesar dos avisos do, 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 da tripulação da embarcação, as pessoas continuam vendendo. E todo mundo aceita isso candidamente. Quer dizer, ah, mas é a crise econômica... Tudo bem, existe a crise econômica, as pessoas estão fazendo aquilo por necessidade... É, eu, eu não estou entrando nesse mérito, mas o que eu estou dizendo é que as pessoas descumprem recorrentemente tudo que existe para ser cumprido e depois reclamam que não recebem as contrapartidas. Né? Então, a, a coisa seria essa, nós precisamos urgentemente de uma modelagem é, bastante precisa e rápida. Né? E aí eu faço uma crítica, faço um desafio, ah, está com a universidade A, B ou C, eu digo a você que a universidade, por experiência própria, tive 20 anos dentro de uma universidade federal, como docente. É, a universidade não é o melhor local para se elaborar uma modelagem econômica financeira de concessão, não. Não é, desculpe, mas não é. Não existe ali dentro pessoas com a competência técnica para isso. Ah, mas não tem faculdade de economia, de administração? Tem, sim, mas existe um grande problema. Professor de universidade é proibido por lei de atuar no mercado. Então, tudo que ele sabe é por ouvir dizer, é por ler em livro. E uma concessão ela tem que ser modelada por quem atua no mercado, por quem conhece o mercado. Senão vai ser uma ficção. Não um me engana que eu gosto, a menos que o objetivo seja esse. Você que tem o rótulo, foi feita pela universidade tal. tá bom, mas isso funciona? O mercado vai, vai, vai ter algum interessado nessa modelagem? São perguntas que têm que ser feitas. Uma modelagem de concessão já era para estar pronta no mínimo seis meses, no mínimo. Fosse encomendada isso de qualquer entidade privada, já estava na mão do governador. Agora, é uma questão de decisão, capacidade de decisão. Existem também um outro problema. Tem políticos que não são assessoráveis. O político se acha dono da verdade, dono do tempo, dono de tudo dono de todas as verdades absolutas. Ele é inacessorável. De vez em quando a gente vê um desses. E aí também fica difícil. Espero ter esclarecido é, é, alguma coisa a respeito da concessão da CCR Barcos.
0: Tem uma última pergunta aqui. Qual é o melhor modelo de concessão na sua avaliação? Depende. A primeira coisa que a gente tem que
1: responder é quem vai usar, qual o perfil do usuário, quantos são esses, esses usuários, no caso da concessão da barca. Tem que ser feito um estudo de origem e destino. Né? Eu confesso que eu nunca vi ninguém parado na frente da estação das barcas perguntando para as pessoas de onde é que ela vem, para onde ela vai. Eu nunca vi. Se alguém viu, me avisa. Eu sou um observador disso exatamente porque eu trabalho com modelagem de concessão. Então, a primeira coisa é definir quem vai usar, Segundo, você que vai usar, qual é a sua expectativa com relação ao serviço? Não é? Qual a sua expectativa com relação ao serviço? O que, é que você espera receber? Ah, Eu quero que saia de 10 em 10 minutos, eu quero que tenha um ar-condicionado gelando, eu quero cafezinho. Estou aqui é, é, falando é, é, absurdos, mas é mais ou menos isso. Você tem que definir o que, é que você quer. Uma vez que você defina o que você quer a gente tem que fazer outra pergunta. Quanto você estaria disposto a pagar pelo serviço? Aí você pega esse pacote todo, junta, confronta com quanto custa e leva para o político. Olha, o que o povo quer custa 10, só que o povo quer pagar 2. Como é que a gente fica? Né? Então, tem que, tem que fazer essa, essa, esse balanceamento para alinhar entre aquilo que é desejável, aquilo que é possível e quanto você está disposto a pagar? O que não pode é, uma vez que você tenha feito a modelagem, tenha estabelecido as premissas, tenha dado largada no processo é? e ficar estabelecido, governo, seja municipal, estadual, federal, de acordo com a concessão que for feita, o senhor tem que entrar todos os meses com tantos mil reais, tá? Aí, daqui a seis meses, o governo não paga. Aí, bota a culpa em quem? No operador, faz um escândalo Pega uma reto escavadeira e derruba as catracas da barca, o povo retomou a concessão. Isso é ridículo. E torna mais cara a concessão seguinte, porque é perda de credibilidade, insegurança jurídica, é incapacidade de respeitar as próprias leis que são estabelecidas. Então é isso. Basicamente é isso. Eu espero que essa modelagem seja capaz de atender os interesses dos usuários, do poder concedente né? e do operador, que tem que ter o lucro por aquilo que, que, que realiza. Né? Até porque, vamos lembrar, para aquelas pessoas que são contra o lucro, de cada R$ 100 reais de, lucro, de lucro, retornam sobre o lucro R$ 34 reais a guisa de imposto de renda e contribuição social, né? já de cara. Fora os tributos indiretos e demais tributos que foram pagos para se chegar nesse lucro. Ou seja, a sociedade é a grande beneficiária da eficiência econômica das empresas. Quanto mais as empresas privadas derem lucro, mais dinheiro a sociedade vai ter. É preciso que se desmistifique isso. E o dinheiro do Estado vem de onde? De nós mesmos, dos nossos tributos. Espetar custo no Estado significa espetar custos em nós mesmos. Então, as pessoas têm que, têm que entender isso com maior clareza. Espero que a gente tenha contribuído para isso.
0: O senhor poderia falar um pouco do seu livro?
1: Sim. O, o livro Manual de Estruturação de Concessões e Parcerias Público-Privadas foi resultado de um trabalho que a gente fez é, por ocasião de uma contratação, que a gente, é, é, um convite para ser contratado, para ser analista, na época da terceira rodada de concessões de rodovias, ainda no governo Dilma. E é, a gente atuou por intermédio de uma universidade federal junto ao Ministério dos Transportes, e eu verifiquei que estavam sendo geradas informações que eu considerei bastante relevantes, bastante significativas, porque eram informações da realidade, de campo. Né? E eu resolvi elaborar esse manual exatamente para facilitar o trabalho daqueles que viessem depois de mim, para que aquela, aquele aprendizado, aquela memória não se perdesse. Esse foi o objetivo. Não, não é um livro é, para ser lido por um não técnico. Estudantes de economia, administração, contabilidade, direito, engenharia, não é? tanto de graduação quanto de pós-graduações, técnicos, assessorias técnicas dos gabinetes, de vereadores, de deputados, os próprios políticos, se tiverem qualificação para entender aqueles conceitos. Mas, enfim, é, foi uma tentativa de contribuir nesse sentido. Foi a ideia
0: desse, desse manual. Ok, doutor. A gente agradece aqui a sua participação. A gente ouviu aqui o doutor Carlos Cova, doutor em Engenharia de Produção pela COP UFRJ e autor do livro Manual de Estruturação e Concessões, de Concessões e Parcerias Público-Privadas. Essa gravação, né, terminando aqui, fica na nossa página no Facebook, no canal da emissora no YouTube. Depois também você pode ouvir né, as reprises no site, nos aplicativos, e também em formato podcast, que a gente disponibiliza em todos os agregadores, de tocadores aí, de, dessa tecnologia em de podcast. Doutor, muito obrigado e até uma próxima.
1: Eu é que agradeço a oportunidade. Boa noite a todos, até uma próxima, permanecemos à disposição.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre,
3: a voz da classe trabalhadora.